0: Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast L'État financier, donc encore une fois aujourd'hui en compagnie de mon collègue Gabriel. Salut tout le monde, salut JP. Et pour ce nouvel épisode qu'on fait cette fois-ci sans invité spécial et euh, en retournant là, vers nos deux segments forts, euh, nos deux segments classiques, là, un petit au son de la cloche euh, et dans vos poches, donc on, on, revient, on revient dans le temps, là, on va vous faire, vous allez voir là, euh, un sujet, là, un petit peu une discussion sur une compagnie qu'on qu apprécie beaucoup et un retour là, sur un peu de vulgarisation de finances perso. Donc, on, on dirait qu'on est de retour à l'épisode 1, euh, mais on est pourtant, là, je crois, si je ne me trompe pas, au 16e épisode de la saison 2 euh, déjà. Euh, donc, pour entamer ça, par contre, je vais te passer la parole tout de suite, là, Gab, pour faire le, le petit disclaimer préalable à notre épisode.
1: Oui, on ne l'oubliera pas, évidemment, comme à chacun des épisodes de l'État financier, que tout ce qu'on parle aujourd'hui ainsi que… Plus généralement, dans l'état financier, il ne s'agit que de notre opinion personnelle. Il ne s'agit pas d'une recommandation officielle de placement. On souhaite toujours à prendre contact avec un expert euh, si vous avez des questions en particulier avec votre situation financière personnelle. Voilà.
0: Excellent. Donc, euh, commençons sans force avec notre premier segment au son de la cloche. Parfait. Donc, euh, cette semaine, encore une fois, là, comme je vous l'ai introduit, là, on veut parler d'une compagnie qu'on aime bien, là, on, on, on apprécie cette compagnie là en tant que client, mais également on a, on a lu quelques articles et on a vu quelques, quelques trucs d'informations assez intéressants là, sur la structure euh, du géant suédois, de, du mobilier, qui est euh, Ikea, donc une compagnie là, qui, en tant que telle, euh, je crois nos deux logements respectifs, là, représentent plus de 60 à 75 du mobilier qu'on a dans ces, dans ces lieux-là. Donc, effectivement, là, on, veut, on veut essayer de, re, de faire un petit retour là-dessus, là, justement parler un peu euh, de l'évolution de cette compagnie-là qui a commencé bien évidemment en Suède là, dans, au courant des... Du, je crois que c'est en 1953, là, pour vous sortir une date tout de suite là, dès l'entrée, mais on veut vous faire un petit portrait là, de la compagnie qui, euh, encore une fois, là, a un, une position quand même assez impressionnante sur l'échiquier mondial global des grands commerces de détail, euh, mais également parler du fait qu'ils ont une structure qui est quand même assez particulière et un modèle d'affaires qui est assez unique en son genre, euh, à l'échelle mondiale. Euh, donc, je vais peut-être en terminer, là, un peu avec quelques petits faits là, classiques, là, comme vous le savez. Le bon euh, IKEA, comme j'ai dit, c'était en 1953 que ça a été lancé. Euh, notre, euh, notre cher Gab pourra vous parler là, de Ingvar Kamprad, là, qui était le fondateur. Là, excusez, en 1943, pardon, M. Kamprad était un, un vendeur mobile. Là, il vendait des allumettes, je ne me trompe pas, des crayons et des montres. Euh, et c'est en 1953, effectivement, qu'il a ouvert son premier magasin. Lorsqu'il a décidé de se rediriger vers le, le mobilier, euh, le mobilier global, encore une fois, là, vous savez très bien qu'IKEA, vous pourrez littéralement le meubler chacune de vos pièces là, en, en faisant un petit tour d'une heure et demie le... dans ce commerce.
1: C'est effectivement le, le, un peu le représentant, effectivement, de... On, on parle beaucoup de l'américanisation du monde, que tout le monde mange la même chose, c'est en l'occurrence un peu pour dénoncer, par exemple, le, le fast-food, donc les McDonald's de ce monde. Euh, IKEA, pour être à la suédoisisation du monde... Le fait que maintenant, tout le monde a les mêmes meubles partout dans le monde. On en rigole avec JP là, mais en off, là, mais c'est vrai que je, moi, je connais personne qui ne possède pas de table lac à 5 balles. C'est la, la petite table d'à de, de, côté hein, que tout le monde a. Et c'est vrai que vous pouvez aller dans, maintenant dans n'importe quel pays du monde. Et c'est vrai que Ikea a cette force, effectivement, d'être présent dans tous les marchés, en fait, dans le monde. Ils sont présents, ils sont très, très forts en Europe. Ils sont extrêmement fort en Asie, en Amérique, du Nord et du Sud, en Océanie aussi évidemment dans les dans les pays émergents etc dans les pays par exemple comme par exemple l'Australie etc le seul continent justement puis ça pourrait être l'occasion aussi d'un autre épisode je vous fais de du comment dire un, un peu un petit roulement de tambour c'est le seul continent où ils sont un peu moins forts évidemment c'est l'Afrique même s'ils ont tendance je crois qu'ils se sont installés maintenant dans le Maghreb quand même donc ils ont ils ont quand même ils sont partout c'est une boîte qui c'est est ça qui est impressionnant c'est qu'ils ont cette force de partout partout partout
0: Exactement. Et puis, tu sais, au total, c'est 460 millions de clients, même plus de 460 millions de clients par année là, qui rentrent dans l'ensemble de leurs commerces mondiaux pour vous montrer à quel point c'est n'est pas une petite compagnie. Encore une fois, là, vous le savez probablement, nous, on l'a vécu dans les derniers mois là, avec avec certains besoins d'immobilier pour des pour fin d'ameublement de, 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 de logements respectifs. Euh, mais les fils sont toujours hyper longs à l'extérieur. Vous allez faire un tour chez Ikea, puis c'est littéralement l'activité de votre journée en général. Vous rentrez à l'intérieur, vous pensez que vous êtes ressorti en 60 minutes. Finalement, vous ressortez, ça fait deux heures que vous avez passé à l'intérieur avec peut-être un 40 minutes d'attente à l'extérieur. La pandémie euh, l'oblige. Mais c'est effectivement un, un très bon point. T'sais, dès le début euh, d'IKEA, leur, leur structure ou leur mentalité a été de dire parfait, oui, OK, le mobilier, il y avait un besoin et c'est très scandinave. J'ai un, un, un attachement pour le Danemark, mais la Suède a un peu la même mentalité là, au niveau du mobilier. C'est une des forces… La simplicité
1: euh... aussi, oui, du mode de vie minimaliste. Hein, Exactement. Donc, c'est le fait
0: d'avoir lancé automatiquement une gamme qui était très large, mais également qui était basée sur le fait de s'assurer que… Tout était un facile à monter, entre guillemets. Pour certains, c'est peut-être plus un défi que d'autres. Pour d'autres, ce sont des experts. Mais quelque chose qui est facile à monter, qui est impacté euh, de manière simple, de manière efficace. Il n'y a, a pas de perte d'espace, on s'entend dans une boîte IKEA là, pour être certain que tout le monde ait la capacité, même avec une petite euh, cédane, euh, deux portes à la limite de pouvoir mettre un, 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 une base de lit complète. Donc vraiment le fait de faire une gamme de meubles complètes, des, des meubles qui sont en général très simplistes, comme tu le dis, très faciles, très, très faciles facile à mettre dans toute pièce, parce que c'est pas extravagant du tout des meubles Ikea. Et le fait justement d'avoir la capacité de les déplacer facilement peu importe vous êtes qui, peu importe quel est votre véhicule, peu importe où vous êtes dans quelle ville ou dans quel coin du monde, c'est impacté pour que vous puissiez le prendre dans votre véhicule. Et partir avec. Donc, c'est quelque chose qui était quand même assez, euh, assez impressionnant, comme on l'a dit, c'était au milieu des années euh, 1900. Mais ça a fait son chemin depuis avec une expansion mondiale qui est assez euh, notoire et qui est marquée par un des points que peut-être, Gab, tu peux parler, mais le fait que c'est très rare qu'ils vont s'installer en plein cœur du centre-ville à côté du Walmart.
1: Non, non, exact. Puis, il faut comprendre que le modèle d'IKEA, les premiers magasins tels qu'on les connaît, ça date des années 50, en fait, après-guerre, euh, C'est sûr qu'à l'époque, ils étaient plus présents, évidemment, euh, dans le milieu scandinave, donc dans les, les pays du euh, Nordique, donc euh, la Norvège, la Suède et la Finlande et le Danemark, effectivement, qui étaient les premiers ouais. marchés, puis ensuite l'Allemagne, etc., puis le reste de l'Europe. Euh, » Tout est pensé chez IKEA, le fait qu'effectivement, bon, déjà, soit à l'extérieur de la ville, évidemment, c'est parce que ce sont des hangars donc il faut beaucoup d'espace. Le fait que tous les meubles soient montés, effectivement, de manière très simple, c'est vrai que c'est beaucoup plus efficace en termes d'économie, d'éviter d'avoir à recourir à un service de livraison, comme la plupart des autres compagnies de meubles, où bah, vous n'avez pas le choix de vous faire livrer, bah, effectivement, vos meubles, euh, parce que ça prend de la place, etc., tout est conçu, en fait, à ce que le client consomme et dépense le plus possible. Moi, souvent, ce qui me fait halluciner, puis on se le dit souvent en JP, c'est que quand euh, IKEA est comparable aux, aux États-Unis, le, 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 le comparable, je dirais, en termes de modèle d'affaires et de modèle de réussite, c'est Costco. C'est cette capacité, je te dirais, à euh, amener le client, comment dire, le plus longtemps possible, effectivement, dans son expérience. Vous le savez, quand vous allez chez IKEA, puis là, je ne vous apprends rien, tout est pensé pour que vous consommiez plus. Premier exemple, moi, qui m'a toujours fait rire, c'est le fameux Smaland. Là. Quand vous dépensez les enfants à l'espèce de garderie d'IKEA, bah, tout ça, c'est pensé. C'est pour que papa et maman, bon, ils prennent le temps. Effectivement, les enfants s'amusent à la garderie. Papa et maman, bon, là, si on prend le, un exemple un peu patriarcal là, comme, comme exemple de société, mais euh, papa et maman, bah, bah, ils vont pouvoir prendre le temps d'aller dans le showroom, donc le fameux premier étage, souvent, où qui est là juste pour, pour exposer les meubles, etc., des styles d'intérieur. Ah oui, chérie, qu'est-ce que tu penses Regarde, ces verres là ils iraient bien avec tel truc. Oh, il faudrait qu'on change la cuisine, etc. Tout est pensé, effectivement. Puis ensuite, évidemment, vous le savez, souvent vous descendez dans le fameux, dans le warehouse, là, donc dans le dans la partie, dans le. Vous avez le, le, le libre-marché, je crois qu'ils appellent ça comme ça là, en, en Exactement, français. Exactement, en anglais,
0: c'est « market line » qui vont ouais, mentionner, mais les, 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 tout ce qui est petits, euh, petits items d'accompagnement, qui n'est pas du grand mobilier. Ouais.
1: Voilà, donc tu sais, souvent vous passez par les, les rayons, par exemple pour les luminaires, pour les, je sais pas, pour les, pour les tapis, pour les trucs. Le de pour de cuisine, les...
0: même l'espèce de segment avec les plantes et tout. Là.
1: Voilà, voilà. Et souvent, d'ailleurs, vous le remarquez souvent, pareil, avant de rentrer dans le showroom, vous avez les plantes à la fin c'est fait exprès, encore une fois, tu, tu crées une espèce de petite touche, effectivement, de dire, ah oui, il faudrait que ça pourrait être mignon, etc., alors que tu n'étais absolument pas venu pour les plantes au IKEA. Si veux. Tout ça est pensé dans le modèle d'affaires d'IKEA, et évidemment, après, le showroom, qui est le, le hangar, qui est plus l'endroit, je dirais, pratique, si tu veux, pour faire tes dépenses, etc. Donc...
0: Exactement, et puis c'est ce, est, est ce qui est intéressant du modèle IKEA, c'est vraiment le fait que tout, tout commerçant directement va avoir pour mission d'essayer le plus possible de contrôler l'expérience des clients dans le but qu'ils consomment le plus dans leur commerce, bien évidemment, mais de manière le plus subtile possible. Puis ce qui est intéressant avec IKEA, c'est que c'est la, le schéma le mieux défini pour contrôler l'expérience des clients, mais qui est également le moins caché. T'sais, on accepte tous de faire le petit train-train à, à suivre des flèches un peu partout au travers du showroom. Par la suite, quand on arrive dans l'espèce de market en bas avec tous les petits items, on suit les flèches comme si derrière rien n'était également. On arrive dans le warehouse, on s'entend, c'est très bien défini parce qu'ils ont développé un, un capaci une capacité de présentation de leur hangar et de description d'où est-ce qu'on peut aller chercher qui est correct. Mais sinon, on arrive là-dedans, c'est épouvantable, c'est énorme, on n'a aucune idée d'où est-ce qu'on va. Mais ils ont tout défini ça de manière très… On est un peu comme tous des souris dans un labyrinthe, on suit comme si rien n'était, mais on accepte tous le fait que, même si c'est littéralement un contrôle complet de notre expérience client, ça nous convient, ça nous fait plaisir d'aller passer 90 minutes là-dedans, et ça nous fait plaisir, au final, de ressortir en général. Et je crois que c'est un, même une statistique qui dit qu'en moyenne, on va prendre 50 de plus dans, sur notre montant total de dépenses par rapport à ce qu'on avait prévu initialement. Donc, on arrive toujours avec une idée, justement, là, on a besoin d'une table lac. Euh, puis, on sort de là, finalement, avec trois, euh, quatre euh, bases de lit, une chaise de bureau. Et puis, ouais. euh, avec ça, en plus, on aura envie de tout refaire, notre section euh, d'ustensiles et, et, et de, de couverts. Donc, c'est ce qui est intéressant. C'est vraiment le fait de dire, c'est la meilleure compagnie, le meilleur commerce pour contrôler l'expérience et vraiment maîtriser le fait d'assurer que les clients vont consommer davantage. Et en général, les clients, on ne devrait pas aimer ça, ça sortir contrôlé. Mais dans le contexte d'IKEA, on l'accepte vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. On s'entend, j'en je, suis un très bon exemple également, puis chez Gab, quand on, on y va avec des amis également, on se va toujours comme ça. Le showroom, je ne me souviens pas d'avoir réellement regardé quelque chose pour acheter dans le showroom au tout début. Mais est-ce que j'ai déjà pris un shortcut? Jamais de la vie. Je fais quand même l'expérience de passer au travers des différentes sections, même ça. si au final, ce que je voulais, c'était peut-être une planche à découper qui était dans le dans la section au sous-sol, puis j'avais besoin d'une bonne vieille table lac. j'ai quand même Mais... fait le tour.
1: Tu as regardé, okay. puis c'est vrai qu'il change souvent aussi la présentation du showroom, ce qui fait que tous les 3-4 mois, bah, des fois, tu as des nouvelles pièces, etc., avec le nouveau catalogue qui sort. Tout ça est pensé, encore une fois, le catalogue qui est le... d'ailleurs le bouquin après la Bible qui, est le plus... qui a été le plus imprimé, en fait. C'est ça qui est hallucinant. Le catalogue Ikea, c'est un, des, comment dire, un des, des symboles, si tu veux. Bon, C'est sûr que maintenant, il vise à disparaître, évidemment, avec des efforts écologique qu'a que, qu lancé Ikea, je pense que depuis l'année dernière d'ailleurs il est plus distribué, on, on peut le commander, enfin bref, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais tout ça est pensé voyez-vous, ça fait partie de la stratégie d'Ikea euh, moi, un autre point où j'aimerais amener euh, pitueux, je pense que tu seras d'accord avec moi JP, euh, qui est assez hallucinant je vous ai parlé du Smaland qui est bon pour éviter qu'il y ait les gamins qui hurlent, etc, puis on dit mon chéri il faut qu'on qu se déplace, il faut qu'on rentre à la maison parce que ils ont, comment dire, là, ça commence à être compliqué. L'autre point que j'adore, moi, c'est le coût de la cafétéria. Tout ça c est, est pensé, encore une fois. Le fait qu'au milieu, entre le showroom et le market, donc le marché, euh, y ait la cafétéria d'IKEA, c'est pensé. Encore une fois, c'est réfléchi par IKEA. Ils se disent, bon, bah, écoute, au bout d'une heure, les gens ils arrivent à peu près le dimanche ou, par exemple, le week-end, ils arrivent avant midi. Ils auront besoin peut-être d'un petit café, etc. Soit de... Ben là, du coup, ils vendent les fameuses boulettes de viande que vous connaissez tous, etc. Absolument. Légendaires. Qui sont légendaires. <rire> D'ailleurs, il va falloir que je... tu nous fais penser. Il va falloir qu'on y... Qu y passe bientôt. Absolument.
0: Moi, j'ai passé chez moi mon dernier sac. J'avoue que je suis sur le point de prendre Ikea pour une épicerie là, parce que je, je ne peux que consommer ces boulettes-là au moins euh, deux, fois par... deux repas par mois, c'est minimum. Là.
1: Et euh, c'est ça. Et euh, évidemment cette portion-là, vous pouvez penser que ce n'est pas rentable. Par définition, Ikea ne fait pas d'argent, effectivement, avec l'épicerie. C'est juste une façon de retenir le client encore plus longtemps, de lui faire vivre l'expérience. Pareil pour les fameux hot-dogs à 1$, souvent qui sont à la, à la sortie du, du magasin. Souvent, c'est plus à la sortie, je pense, du, justement, du warehouse. Souvent, il y, a, et il y a la fameuse épicerie suédoise. Tout ça est encore une fois pour que la cliente ils se dise ah oui regarde chérie on a plus de encore une fois on a plus de boulettes de viande on n'y repasserait pas et vous êtes reparti pour un tour pour aller re repasser dans le warehouse aller re repasser dans le showroom Exactement, il, il y a ce cycle-là
0: qui, qui est clé, mais tu as également toute la logique. Il y en a beaucoup qui mentionnent la logique de l'image également que ça apporte. Le fait d'avoir, bon oui, tout le, le, le trajet c'est conventionnel d'achat de, de mobilier, mais d'avoir justement le smallone comme tu as mentionné, de mentionner également l'espèce d'épicerie et l'espèce de restaurant où tout coûte absolument rien par rapport à si on allait dans un restaurant juste de l'autre bord de la rue, le hot dog à 1$ dollar coûterait 4-5 de l'autre côté de la rue dans un commerce, dans un, un restaurant qui en fait réellement. Ils disent, le but également, c'est de montrer l'image, de créer l'image que IKEA, c'est bon marché. Même si au final, quand on sort du IKEA avec des mobiliers et tout, on va peut-être avoir une facture de 300, 400, 500 dollars, nous, dans notre tête, on a fait un bon coup parce que, écoute, en plus, j'ai réussi à avoir trois hot-dogs, ça m'a coûté 3 dollars, j'ai réussi à avoir des boulettes qui étaient à 4,50. On sent qu'ils veulent créer aussi l'image de dire « Oui, parfait, c'est bien défini, vous consommez comme des fous quand vous venez dans notre commerce. » Mais également, votre, votre mentalité quand vous allez sortir, c'est pas « Mon Dieu, je viens de mettre 500$ sur ma carte de crédit. » C'est « J'ai un paquet de meubles, mais c'était n'était pas cher. » C'était de la qualité, c'était c'était Il n'y a rien qui semble être trop... Euh, désolé, dans le je me mets trop « fancy » pour quand on va au Ikea. Tout est simple, tout est pas cher. Puis j'en sors en me disant « J'ai des meubles de qualité que je vais pouvoir monter facilement, donc je vais être content parce que non seulement J'achète des meubles, mais je les monte moi-même. Donc, j'ai la satisfaction de dire que j'ai monté en plus mon meuble. Ce oui. pas tout fait chez moi. Donc, il y a cette logique-là de dire c'est c'est la qualité, c'est pas cher. Et encore une fois, c'est disponible partout. Je peux juste aller faire un petit tour en banlieue. On, si on parle de Montréal, il y en a un à Montréal, mais souvent, on peut aller à l'extérieur de l'île. Ça nous fait un petit tour le week-end et on revient tout heureux avec nos meubles. Ça nous prend peut-être une heure chez nous pour tout monter et c'est terminé. Donc, c'est vraiment le fait de dire autant l'expérience à l'intérieur, l'image de qualité, de simplicité, de, 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 du fait que c'est bon marché vient également créer le fait que le modèle Ikea est quelque chose qui peut fonctionner partout parce que c'est des besoins de consommation que tout pays, que toute euh, économie, que toute personne, peu importe on est basé où dans le monde, vont apprécier. Ce n'est pas, pas quelque chose qui est vraiment unique à l'Europe, unique à l'Amérique du Nord, unique à l'Asie, unique à la, même l'Australie ou l'Océanie. Ça fonctionne partout et c'est ce qu'on a vu. Au final, Ikea, présentement, ils ont 400 magasins, ils ont plus de 400 magasins à travers le monde et plus de 200 000 employés. Et vous le savez, ce n'est pas un modèle qui est distinct partout. C'est toujours le bon vieux truc bleu et, 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 et jaune avec le bon vieux drapeau euh, suédois. Donc, ça fonctionne partout. C'est le même modèle partout et ça
1: marche sans bon sens. Oui, et puis c'est une marque, c'est vrai que c'est une marque qui, quand même, et ça, c'est assez étonnant, souvent, les grandes entreprises ont souvent mauvaise réputation à travers le monde. Souvent, ils ont, ils ont conservé effectivement plus hein, le fait que ce soit très gros, etc. L'exemple le plus typique, c'est Amazon, qui aujourd'hui est un peu le vecteur un peu de, la, de la critique anti-mondialiste, le fait que, bon, tu aies des employés qui sont parfois euh, maltraités, tu es à, à, ouais. à manutentionner du, comment dire, euh, évidemment, des colis. Ikea est quand même dans un. Tu es le, le, au day-to-day -day pour les employés, c'est à peu près la même chose, mais il conserve cette image de marque sympathique, tu es de le fait que tu es soit une entreprise qui soit proche de sa communauté, que soit proche. Tout le monde aime aller au Ikea. Moi, je ne connais personne qui. Euh, à part le week-end, où là, moi, je dois t'avouer, euh, le fait qu'il y ait les enfants qui courent partout, moi, ça me, ça me gêne un peu. Là, mais bon, ça, c'est plus mon, <rire> mon point de vue personnel. Mais ils ont réussi à conserver cette bonne image de marque, si tu veux, en grandissant. Alors que pourtant, es, euh, et, euh, pourtant Ikea, il n'est pas exempt de critiques. Euh, le fait que bon les meubles, es, c'est du contreplaqué. Souvent, la plupart du temps, ce n'est quand même pas de la très grande qualité. souvent euh, D'ailleurs, tu le vois tout de suite, hein, un meuble Ikea qui a subi un déménagement... Tu le vois qu'il n'aura plus humain. jamais la même tête que par rapport à quand il était… Euh, c'est très diff... souvent beaucoup plus compliqué, évidemment, à... même si ce n'est pas si mauvais que ça. Je trouve que les gens sont un peu difficiles avec ça. Là. Euh, les meubles, après un déménagement, ils commencent à faire la tête un peu, c'est vrai. Euh... Bon, les... c'est vrai que l'histoire la... d'Inger Kramprad aussi n'est pas exempte de, de... de défaut, c'est que… Ce dernier a quand même été un. On, on, on le, et ça, l'histoire le sait, c'est que c'est quand même quelqu'un qui a collaboré avec l'Allemagne nazie, là, quand même, pendant, euh, qui, était, euh, qui était quand même inscrit, par exemple, aux jeunesses nazies euh, suédoises. Hein, donc, euh, il n'est pas exemple, si tu veux, de tout reproche, notre cher Inga Kambat, qui est d'ailleurs, euh, paix à son âme, n'est plus de ce monde. Donc, si tu veux, ce n'est pas non plus une entreprise qui est parfaite, mais elle a réussi quand même à conserver cette bonne image, cette image sympathique, si tu veux, auprès du grand public et, euh, pour, et par diverses façons. Et je trouve que l'exemple que tu as, je voyais ça dans les notes que tu as, as mis, je trouvais ça très intéressant, je voulais en revenir. Puis je pense que tu pourras compléter, JP. C'est au niveau de leur structure aussi, de, de, de structure juridique, qui est assez, Absolument. pour le coup, innovante.
0: Et aussi, qui était sûr, même en parlant un peu plus, ce qui est intéressant, c'est un très bon point avec ce que tu disais, c'est qu'on voit l'image de marque d'IKEA, de, mais moi, personnellement, je ne connaissais pas à ce point-là les détails de la structure. Es pour faire ça simple, techniquement IKEA, qui est un, un espèce de flagship suédois impressionnant, est techniquement la propriété d'un bon vieux holding qui est euh, au niveau des Pays-Bas. Donc, c'est un holding des Pays-Bas qui est propriétaire, propriétaire de, du IKEA et les profits de ce holding-là s'en vont au niveau d'une fondation également basée aux Pays-Bas. Donc, toute cette structure-là, finalement, fait en sorte que IKEA n'est pas propriété suédoise, mais beaucoup plus des Pays-Bas, et également n'est pas une entreprise avec but lucratif, mais bien une fondation. Parce que les profits sont mis au niveau d'une fondation, et je crois, si je ne me trompe pas, IKEA est dans le top 5 des plus grandes fondations au monde techniquement, euh, étant donné que l'ensemble de leurs profits est sous l'égide d'une fondation. Donc, on s'entend que ce côté-là fait en sorte que IKEA a beaucoup de bénéfices fiscaux, si on ne se le cachera pas, là. officiellement, en étant une fondation il y a des bénéfices qui en découlent et encore une fois ces fondations-là ne sont même pas enregistrées dans des pays qui ont des fiscalités solides en fait je crois même que la majorité des fondations sont bâties dans des segments un peu avec des avantages fiscaux basés encore une fois sous le grand fief des pays-bas mais encore une fois ça montre que ikea c'est pas mentionné nulle part on n'en entend pas parler du fait qu'ikea est une fondation des pays-bas plutôt qu'être un commerce de détail classique suédois ils ont beaucoup d'avantages encore une fois c'est est-ce que c'est Favorables, défavorables, eux vont dire que ce lait, c'est pour protéger contre les takeovers, contre les prises de possession hostiles, etc., du magasin, pour assurer la stabilité de l'offre de services et tout. Bon, oui, parfait, ça c'est très bien. Je ne me serais pas attendu à moins. Euh, mais effectivement, c'est quelque chose d'intéressant. Le fait qu'officiellement, c'est une fondation, ça ne sera pas. Ça ne va pas arrêter d'être une fondation de sitôt et techniquement, euh, ça, ça a encore une fois beaucoup d'avantages. Ça vient un peu. De ternir de mon avis, mais ça montre encore une fois que, en réalité, oui, c'est le fait de, de contribuer au bien-être collectif en assurant des meubles bon marché, etc. La mission est belle, euh, mais en tant que telle, ça reste quand même une compagnie qui veut faire un maximum de profits et qui, en plus, ces profits-là sont techniquement déclarés sous une, une fin oui, charitable.
1: Je vais être franc avec toi, JP. Moi, j'entends très peu parler, on entend très peu parler des, des bienfaits entre guillemets, de cette fondation-là. C'est ça, moi, qui me. Me tue tu vois. On a entendu beaucoup parler de la fondation Bill et Melinda Gates, par exemple, pour des milliardaires, parce qu'on va pas se le cacher. Euh, c'est la première fondation mondiale. Ouais. La Fanny, euh, c'est l'homme, d'ailleurs, je crois que c'est le Suédois le plus riche, hein, évidemment. Euh, il était quand même, entre guillemets, l'un des hommes, tu sais, des plus riches du monde. Et puis, évidemment, il a donné beaucoup. On... Moi, je pense pas que c'était quelqu'un, un type qui était là pour euh, non plus pour porter pour vraiment à la recherche du, du, du fric à, à, à tout prix là. je pense que le gars était bien content dans ce qu'il faisait c'était quand même un businessman comme succès es à, à succès es, il, a, il a réussi à développer une entreprise à, à partir de zéro puis moi je, je suis très comment dire impressionné toujours j'ai une approche moi personnellement es, de de respecter l'entrepreneuriat parce que c'est quand même une prise de risque etc puis ce type là il y a il y a 50 ans, il n'était rien. Là. Il vendait des meubles par correspondance ou il était vendeur à la commission de, de crayons, je ne sais pas quoi. Tu sais, c'était c'était pas grand-chose. Et aujourd'hui, es IKEA, est-ce que c'est La question, c'est ça. C'est Qu'est-ce que fait cette fondation fondamentalement On entend très peu parler, alors que d'autres sont beaucoup plus transparentes là-dessus. Puis, ils dévoilent énormément de leurs actions. Moi, je dirais, c'est sûr que le but... Et là, tu vas, je pense qu'on va se rejoindre là-dessus, JP. C'est la pérennité de l'entreprise, c'est d'assurer une croissance est, qui, est, qui est endogène est, qui est de long terme, qui est pérenne et de pouvoir à ce que alors, Ikea en fait ouvre le plus de magasins possible à travers le monde. Je pense que le, le, c'est quand même aussi un vecteur aussi culturel aussi pour, le, pour la Suède. aussi. C'est une arme culturelle très importante et je pense pour les pays scandinaves parce qu'elle se retrouve. Beaucoup de gens connaissent la Suède essentiellement par Ikea. Ils se disent Ah, bah oui, ils n'auraient jamais mis Stockholm sur une carte. Bon, sûr que nous, Européens et Nord-Américains, on connaît mm -hmm. quand même pas mal était pour un Australien, par exemple, de, de découvrir, entre guillemets, ces, ce merveilleux pays qu'est la, qu la Suède, ça peut être un, un vecteur culturel important, puis le, le gouvernement suédois l'a bien compris. Alors,
0: exact, mais c'est tu sais, ce qui est intéressant, puis comme disons, on ne va pas embarquer sur le sujet aujourd'hui, mais c'est sûr que le point, tu l'as bien dit, cette logique de fondation-là, bon oui, effectivement, c'est un peu pour dévier le fait bon, d'être une compagnie avec profit. Par contre, c'est sûr que l'avantage clé serait de dire ça reste que IKEA, et si je ne me trompe pas, au niveau en termes de magasins, est le premier consommateur de bois d'œuvre mondial. Ce qui fait en sorte que cette fondation-là, clairement, et ça, je parle peut-être pour nos, les personnes qui nous écoutent qui sont plus euh, au niveau d'être des, des, environnementalistes ou écologistes, je crois qu'il y a un côté qui est quand même clé au fait que cette fondation-là peut-être avantage à contribuer à tout cet aspect-là parce que la consommation du bois, qui est une ressource, oui, bon, qui peut être. Les arbres peuvent être reboisés, etc mais ça a quand même un effet sur l'environnement qui est quand même assez notoire. Donc, je crois que cette fondation-là a peut-être déjà en place, certes, des, des, des initiatives sur l'environnement, mais a peut-être beaucoup à faire pour essayer de devenir un peu un, un pionnier à cet effet, surtout que c'est la base même de tout ce qu'ils font. S'il y a bien quelque chose que IKEA a besoin, ce n'est pas du plastique, c'est vraiment du bois. Euh, donc peut-être à, à regarder, on fera peut-être un sujet, là, comme le fond, on en avait déjà parlé, là, on, va, on va faire un segment vers notre, vers notre deuxième partie de l'épisode. On voulait faire effectivement là, quelque chose d'un peu plus axé sur l'environnement, peut-être avec des invités autour du jour de la Terre qui, de mémoire, arrive sous peu, je crois. Mm -hmm. hein, c'est au courant du mois d'avril, je crois que c'est dans les prochaines semaines. Puis avant euh, on regardera.
1: Puis avant de quitter, si tu permets, JP, c'est sûr que la, la question aussi qui va se poser aujourd'hui, c'est euh, ça. Là, pour le coup, on ne est, on s'en est pas discuté en off là, mais je pense que ça peut être intéressant. C'est effectivement le point de vue de l'industrie le fait que est-ce qu'il y a une concentration, je te dirais, une proportion de, de de Ikea qui est trop importante aujourd'hui, parce que c'est vrai que l'industrie du meuble entre guillemets, Ikea, des parts de marché qui sont extraordinaires par rapport à à la concurrence. On va se poser la question aussi des nouveaux entrants. On voit que Amazon, c'est de plus en plus gourmand, par exemple, pour la livraison aussi, es de meubles, etc. Walmart aussi, qui sont de plus en plus des compagnies qui sont dans le consumer staples ou consumer discretionary, c'est le terme exact derrière ces, ces secteurs d'activité-là. Comment vont-ils réagir Puis quel va être l'impact sur cette industrie de long terme Je pense que ça va être une question que seul l'avenir pourra nous répondre. Voilà.
0: Exact. Donc, passons maintenant à notre deuxième segment, Dans vos poches. Parfait. Donc, cette semaine, le sujet là, proposé euh, par euh, Gab, là, je crois qu'on avait fait un sujet à l'époque que vous avez bien apprécié. Encore une fois, un peu de vulgarisation là, de la finance euh, personnelle. L'épisode portait sur est-ce qu'on devait acheter ou louer sa voiture. Aujourd'hui, on, on va vous faire un autre segment là, sur maintenant, maintenant que cette décision-là est prise pour vous, mais que faire pour économiser maintenant que vous avez euh, un véhicule? Quelles sont les, les meilleures manières de de rendre ça le plus abordable possible, même si, encore une fois, le premier point qu'on peut faire, c'est que ce n'est pas un investissement. Peu importe ce que vous allez mettre sur votre véhicule, ce n'est pas un investissement. Tout va être basé sur l'utilité marginale que vous allez pouvoir en faire. Je suis quelqu'un qui résonne beaucoup à la marge. Ça, Gab, tu, tu sais très bien. Euh, donc, ça va être un peu le, le concept clé. Là. Je ne sais pas si, Gab, tu veux peut-être introduire un peu... Là, euh, encore une fois, là, quelques points. Je ne sais pas comment est-ce que tu voudrais qu'on qu segmente là, cette section-là, là, mais officiellement, c'est sûr que vous savez, si il y bien quelque chose. C'est que, on ne va pas commencer à dire, ok, mais ben, les bris moteurs, les bris des freins, les bris des, on va considérer ça de manière plus large, là, mais vous allez
1: mettre d'argent
0: sur votre véhicule, peu importe l'année, peu importe le. Ben, même
1: si effectivement, c'est sûr que de, de manière générale, il y a des coûts qu'on ne va pas comment dire considérer parce qu'ils sont des coûts entre guillemets inévitables. Dans un raisonnement économique, on appelle ça. Des coûts de... On a toujours ce qu'on appelle un coût d'opportunité. Ça, c'est des coûts qu'on doit considérer et des coûts qui sont irrécupérables. C'est-à-dire que quelle que soit la voiture que vous allez avoir, bah, quelque part, vous ne pourrez pas, vous pourrez pas y échapper. Le meilleur exemple, c'est tout ce qui est frais, par exemple, au niveau évidemment, des taxes de vente, etc. Puis au niveau, par exemple, des licences, etc. Si jamais vous avez besoin d'un… Comme par exemple, nous, au Québec, ça coûte de l'argent tous les ans. Pour avoir une plaque d'immatriculation valable. Donc, on appelle ça des. En tout cas, c'est les frais d'immatriculation. Euh, je pense que le premier point, je te dirais, ça, je trouve que c'est un, un sujet qui est, comment dire, qui est souvent mal négligé, bah, c'est l'économie d'essence. Hein. C'est de choisir, évidemment, une véhicule qui, comment dire, consomme peu. C'est sûr que. Non, c'est très drôle, par exemple, il, comme on, vous le savez, on enregistre depuis le depuis le Québec, depuis le Canada, où, on, où quand même les véhicules sont quand même beaucoup plus... consomment beaucoup plus, par exemple, que par exemple en Europe, c'est le cas. Oui, ouais, la mode, en
0: fait, est très différente, encore une fois, au niveau de la, de la capacité, de la grosseur des véhicules. Ce n'est pas du tout le même genre de gamme qui est préféré entre les Nord-Américains et les Européens, effectivement.
1: Effectivement. Donc, c'est sûr qu'un pick-up qui va énorme, un RAM 1500, par exemple, qui sont des, des espèces de gros camions... Euh pour transporter des matériaux, évidemment, comme il y a un moteur qui est beaucoup plus puissant qui peut tracter aussi beaucoup plus de marchandises, pour le coup, c'est sûr que lui, il va consommer quasiment facilement 14 à 15 litres au 100, voire en ville, il pourrait même monter à, à 20 litres au 100. Donc, c'est sûr, moi, je vous dirais, le premier conseil que je pourrais donner de manière plus générale, puis je pense que je vous apprends rien, c'est de choisir une, un véhicule qui est adapté à votre besoin. C'est sûr que... Si vous êtes quelqu'un qui est très urbain, qui, par exemple, utilisait votre voiture essentiellement pour aller en ville, pour se déplacer entre quartiers ou aller au travail, bah peut-être qu'une citadine ne fera que le travail. Ça va vous consommer 6 en ville, en tout cas 6, 7, 8 litres au 100 en moyenne, puis vous allez être très bien. Ce sera facile à garer, etc. Si vous êtes quelqu'un qui, est, évidemment, qui a une famille, si tu veux, il faut de la place considérer, par exemple, un SUV, même si bon, moi, j'aime pas ça personnellement. Euh, toi, notre cher GP, je pense que d'ailleurs, il, a... il va en réceptionner un demain. Donc, je Absolument. souhaite que tu apprécies ça.
0: Absolument. Mais tu sais, encore une fois, tout dépend. C'est des personnes qui vont vivre davantage en banlieue, qui doivent se déplacer vers les grandes villes, par exemple, vont souvent passer beaucoup plus de temps dans leur véhicule. Donc, le fait d'être dans un modèle qui est un SUV, peut-être pas un bon vieux pick-up, mais dans un modèle qui est taxé sur le, le fait d'être confortable, le fait d'être bien assis parce qu'on peut passer quand même une heure dans, dans le trafic, par mmh. exemple, pour se rendre, peut être pertinent. Encore une fois, on, on laisse de côté la touche environnementale, bien évidemment, là, mais je crois qu'il y a un côté au niveau confort que tu l'as bien dit, lorsque vous restez en ville, mais est-ce que le fait d'être assis dans une sédane, que vous êtes très bas et que vous n'avez pas la meilleure posture au monde, est-ce que ça change quelque chose quand vous faites un petit 15 minutes entre deux quartiers? Non. Quand vous faites beaucoup, beaucoup de routes, que vous êtes pris dans votre véhicule pendant des heures et des heures dans le trafic. Peut-être que là, effectivement, le fait d'être bien assis va avoir un impact sur votre capacité dans la trentaine, dans la quarantaine, à vous lever le matin sans avoir mal dans le dos.
1: Exact. Puis, juste pour la précision, pour nos auditeurs français, une sedan c'est une berline, en fait. Donc, c'est une, une berline quatre portes avec un coffre extérieur. Je, je m'excuse, mon cher JP. Mais euh, c'est vrai que la, choisir son bon véhicule, je pense que c'est la clé, évidemment, C'est de évidemment, de ce que vous allez faire. Sur, si vous avez une entreprise, etc., vous avez des matériaux lourds, bah, considérez quand même un véhicule qui est adapté à vos besoins, puis vous économiserez évidemment en essence. Vous pouvez aussi réfléchir, tout dépendamment de vos besoins, effectivement, avec un, un moteur qui peut être hybride, par exemple. C'est sûr que c'est un investissement, voire un moteur électrique. Ça dépend aussi où vous vous trouvez. Et là, je vous dirais, ce point-là est un peu plus calculatoire. C'est vrai que malheureusement, la rentabilité d'un moteur électrique va se baser sur le coût de l'électricité, donc du kilowattheure, du nombre de kilomètres que vous faites, du type de kilomètres que vous faites, la proximité aussi avec des chargeurs, etc. Idem pour l'hybride, savoir est-ce que c'est un plugging, c'est-à-dire est-ce que c'est une hybride rechargeable ou non rechargeable etc. Là, ben en
0: fait, Moi, je vois beaucoup le fait qu'il y a beaucoup d'aspects en fait, non monétaires, surtout ce qui est hybride et électrique, parce qu'il y a beaucoup de coûts que vous allez devoir prendre au niveau du temps, par exemple, que vous allez devoir mettre si vous avez à recharger, par exemple. Donc, il y a beaucoup de la, la contrainte autre que monétaire, alors que je crois qu'avec les, les bons vieux véhicules à essence, c'est très monétaire, en fait, les coûts, comme vous le savez. Euh, la comparaison même clé au-delà de l'essence, comme tu dit, le dis c'est peut-être le segment, le, le changement par cet aspect-là. Au niveau des pièces, et des Mais réparations. Même. Là, on est dans un autre monde complet. On va encore une fois parler beaucoup, beaucoup, beaucoup d'aspects monétaires. En fait, c'est un peu la même logique, très monétaire pour les véhicules à essence. Et est-ce qu'on a vraiment des pièces à changer sur une Tesla? Ça, on ne fera peut-être pas le point. Là. Mais je crois que c'est un, un bon point de dire au-delà de trouver le véhicule qui consomme pour vos besoins. Mais le fait de trouver un véhicule qui suit également votre budget périodique au niveau des, des changements d'huile que vous allez avoir à faire, des changements de freins que vous allez avoir à faire, des pneumatiques. O -o on s'entend au Québec, on est dans un contexte de pneumatiques qui coûtent quand même assez cher, avec le fait qu'on a des obligations légales, et encore une fois, c'est légal, oui, mais c'est pour notre sécurité oui, d'avoir des pneus adaptés aux conditions, fait. mais qui vont coûter encore une fois très cher, mais très, très, très cher au niveau des changements, au niveau, de, de encore une fois, de l'utilisation, parce que souvent, et ça, Gap, tu as, as également un véhicule qui est assez récent, pour le mentionner, mais lorsqu'on n'a pas des vieux véhicules, on va quand même vouloir faire attention à ne pas l'abîmer. Donc, est-ce que le fait de changer nos pneumatiques d'hiver et d'été au, au, au Québec, par exemple, sur une base annuelle ou aux deux ans, par exemple, pourrait être justifié, probablement. Ça fait des coûts, encore une fois, qu'il faut considérer mm -hmm. et de trouver, encore une fois, quelque chose qui va vous convenir. Je sais que Gab, tu une très bonne affaire pour tes pneus, mais ce n'est pas tout le monde qui font ça. Des personnes qui vont aller dans des gammes qui sont peut-être complètement inutiles. On ne fait pas de la F1 dans les rues de Montréal.
1: Non, puis c'est sûr, encore une fois, puis là, ça, ça rejoindra, c'est que ça va dépendre aussi de vos besoins. C'est vrai que je vous donne un exemple, puis j'en avais discuté avec, euh, avec quelqu'un qui, avec, euh, en fait, sur. Euh, on avait discuté, par exemple, avec LOKAD, -tu, souviens, qui m'avait reçu là, pour, pour présenter un peu le podcast. Et euh, c'est vrai qu'on avait, on avait eu justement le, le débat de savoir est-ce que c'est réellement rentable en termes de… Oui, effectivement, la mécanique d'une Tesla va être peut-être un peu moins chère sur le long terme. Après, le problème, c'est qu'on connaît très peu aussi de problèmes es, sur la Tesla pour le moment. Euh, c'est vrai que souvent, les problèmes mécaniques, qui commencent à arriver au bout de 7-8 ans. De, par exemple, de, je sais pas d'aller changer des bougies, d'aller changer euh, es, la… la le, toi qui avais eu le problème avec ton ancienne voiture, là, donc es, le, tout ce qui est l'échappement, euh, tout ce qui était, comment dire, le, la, le radiateur, les... ce genre de pièces quand même coûte assez cher, effectivement. Puis sur le long terme, c'est que ça coûte cher. Par contre, c'est vrai que sur une Tesla, le problème, c'est qu'un bris interne du moteur, ça peut arriver, es un moteur électrique, et souvent, c'est des, des pannes qui coûtent très, très cher. On, on connaît très mal, et tu ne peux pas amener ta Tesla chez le garagiste du coin, il va bien rire. Il va dire Bah, moi, écoute, mon ami, je ne touche pas à ça. Va chez Tesla, puis Tesla, ils vont évidemment te demander, je pense, une main-d'œuvre qui est très onéreuse pour le coup. Euh, et ça, je te dirais, donc, ça, c'est un point à considérer. Donc, le côté véhicule, essence, hybride, etc., c'est un point de réflexion et je le mettrai quand même, effectivement, quand même dans les préoccupations si le but est d'optimiser fi enfin, financièrement es votre budget euh, auto. Encore une fois, c'est à mettre en perspective et de vous faire, de, je pense, des, des calculs, etc. Et peut-être éviter de vous laisser tomber dans le piège, de dire, ah bah, ça coûte beaucoup moins cher, etc. Non, il y a plein de facteurs qui sont à considérer. Le deuxième que je voulais parler aussi, c'est l'assurance aussi. Ça, c'est un point qui est tout dépendamment, évidemment, de votre véhicule. Si vous avez une Tesla, par exemple, neuve, évidemment… C'est des véhicules qui sont très prisés, par exemple, même pour des vols, pour par exemple du recel de pièces, par exemple. Donc, c'est sûr que souvent, comment dire, les... la prime d'assurance est proportionnelle au risque de se faire voler. Et évidemment, votre... là, je ne veux pas considérer votre risque de conduite, parce que, bon, là, rendu là, c'est votre, thèse. malheureusement, c'est basé sur votre historique de conduite, là, pour le coup. Savoir, est-ce est que vous avez fait d'anciennes réclamations et je dirais quand même, c'est sûr que certains véhicules, par exemple, souvent quand vous avez une poubelle, c'est sûr que ça coûte moins cher, la protection aussi que vous allez choisir va avoir un gros impact. Est-ce que vous êtes assuré ce qu'on appelle d'un bord, donc ce qu'on appelle au tiers en France, ou est-ce que vous assurez, êtes assuré tout risque C'est-à-dire, est-ce que vous êtes assuré si vous endommagez votre propre véhicule Et Évidemment, un assureur, étant donné qu'il ne va pas contrôler ce que vous faites au jour le jour avec votre véhicule, bah, ça va être risqué parce qu'on un... appelle ce biais-là, on appelle ça de l'aléa morale. Quand on est protégé, on a tendance à prendre plus de risques en économie. Et c'est vrai que le fait d'être assuré, bah, vous pourriez prendre le risque et de foncer, de faire n'importe quoi es... et de défoncer votre véhicule. C'est pour ça que le système de franchise existe et puis que les primes sont beaucoup plus onéreuses rendues là.
0: Exact. Puis, je crois que peut-être même le, le dernier point qu'on pourrait faire là, pour ce segment-là puis pour compléter l'épisode, c'est peut-être de dire... Puis moi, c'était mon mécanicien de l'époque qui m'avait fait la mention, mais de dire comment est-ce qu'on peut structurer nos finances au quotidien à partir du moment où on a acheté un véhicule dans le but de se protéger contre d'éventuels besoins de réparation futurs encore une fois, mais également pour dire ben, que je sois prêt à tout moment à pouvoir changer de véhicule. C'est quelque chose qui m'est arrivé, comme tu l'as mentionné, j'avais un véhicule depuis bien des années, je mettais de l'argent de côté pour fin de réparation et bon, ça, on le sait, j'en ai eu besoin. Euh, mais officiellement, ça reste que comment est-ce qu'on peut structurer pour ne pas être surpris? Quand on se ramasse avec une réparation soudaine d'un véhicule qui, si on ne fait pas cette réparation-là, c'est à la poubelle, c'est terminé ce véhicule-là, ou bien on doit mettre par exemple un 1000 comment est-ce qu'on peut s'assurer de mettre de l'argent de côté dans les années où le véhicule est neuf et ne va pas coûter très cher dans le but justement de faire face à ces bris éventuels et également de pouvoir prendre une décision à un certain point de dire « mais ça coûte trop cher, j'ai accumulé suffisamment de fonds à côté, je vais m'acheter un nouveau véhicule.
1: » Oui, puis c'est vrai qu'effectivement, tu l'as bien mentionné, d'avoir même un compte d'épargne, par exemple, dédié à votre voiture, ça peut être une bonne idée, ou de faire en sorte d'avoir quand même de la liquidité. On s'en on était parlé dans de précédents épisodes du fameux fonds d'urgence, c'est un excellent exemple. T'sais, votre voiture a un problème majeur, je ne sais pas, par exemple une ligne d'échappement, je te donne un exemple. Une ligne d'échappement, souvent, c'est un problème qui est courant et qui, comment dire, va arriver aussi quand votre véhicule va rouiller. Donc, tu sais qu'il y a évidemment le, tout le tuyau qui permet d'échapper, évidemment, d'enlever le, le, tout le, comment dire, évidemment, le, bah, les gaz d'échappement de votre moteur. Bah, c'est sûr que cette portion-là, si vous ne l'avez pas, votre voiture va déjà va faire un bruit de dragster. CF, mon ancienne voiture quand je l'ai envoyée à absolument. la casse. <rire> et et euh, c'est vrai que ça va, ça, non seulement ça va être très polluant aussi parce que ça va remettre des gaz euh, toxiques, comme par exemple du, euh, comme par exemple de, l de je pense c'est du protoxyde d'azote là si je si je ne m'abuse, ou du, euh, ou du CO, euh, du, du monoxyde de carbone. Donc ils sont vraiment dangereux aussi euh, pour l'environnement puis pour la pollution, je dirais. Donc c'est vrai que c faut éviter évidemment ce, ce truc-là. Et euh, souvent, c'est un budget à considérer. C'est que reconstruire une ligne va vous coûter, par exemple, je ne sais pas, 1000 dollars, à peu près 1 000, dollars. C'est en pièces et en main d'œuvre. Donc, c'est quand même onéreux. Alors, c'est pour ça que le coût d'avoir un budget efficace, hein, garder du cash flow, c'est toujours important. Avant de nous quitter, je voulais quand même parler aussi d'un point qui parfois est mal maîtrisé aussi. C'est ce qu'on appelle la conduite écologique, en fait. La conduite écologique et, qui est souvent économique aussi, et beaucoup enseigner de plus en plus enseigner je trouve dans les auto-écoles et ça c'est une bonne chose quand vous passez votre permis c'est un truc qui est comment dire l'éco-conduite on entend parler beaucoup qui peut être un point intéressant le fait d'optimiser aussi l'utilisation de vos consommables de ne pas freiner brusquement c'est bête mais en termes d'essence ça vous évite de redémarrer effectivement avec comment dire de redémarrer de zéro vers la, votre vitesse de croisière euh, le fait est de ne de conduire pas avec dà ça peut être un bon exemple. Euh, le fait d'utiliser ses, ses phares au bon moment. Euh, le fait est, de, par exemple, aussi de, de bien changer ses rapports de vitesse. Bon, si vous avez une, une automobile manuelle, c'est vrai que c'est un point qui est très important de ne pas se rouler, par exemple, en, en sur-régime ou en sous-régime. C'est à, à prendre en considération. Euh, c'est toutes des, des choses où euh, des petits efforts vont vous permettre effectivement d'économiser énormément au niveau de la consommation euh, évidemment il ne faut pas non plus être fou il ne euh, euh, faut pas non plus comment dire faire, faire, s'en de, 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 rendre fou euh, et euh, je, moi je, je vais te donner une anecdote JP puis je, pour terminer là, pour le coup parce que je vois que le temps file euh, tu te souviens quand j'avais eu ma, ma voiture j'avais souscrit au programme là, pour l'assurance effectivement euh, pour avoir la conduite, un rabais mmh. dessus. Hein. Ils t'espionnent pendant un mois ou deux, par exemple, ils te suivent, ils disent « Ah oui, est-ce que tu freines bien, par exemple, avec ton véhicule, etc. ?» Ça peut être un bon exemple es, pour vous initier à la conduite économique et à la conduite écologique. Euh, puis, ça vous permet d'économiser du côté de l'assurance, puis économiser au niveau, au niveau de votre consommation d'essence, d'avoir des bonnes attitudes euh, de conducteur, es, de en tout cas, d'avoir un, un véhicule, c'est une super chose à avoir, c'est une vraie liberté, moi je le vois aussi comme ça, mais il faut faire attention, il faut pas faire, faire n'importe quoi parce que sinon, vous allez voir les billets qui volent <rire> tous les mois, malheureusement, inutilement. Là.
0: Exactement. Et puis, tu sais, on l'a dit, puis c'est peut-être là-dessus qu'on peut conclure un véhicule. Lorsque vous l'achetez, n'est pas un investissement. Lorsque vous le réparez, ce n'est pas non plus un investissement. Euh, donc, trouver quelque chose qui va, comme on l'a dit au tout début, correspondre le plus à vos besoins, à votre contexte, à votre situation. Et sachez, encore une fois, que s'il y a bien quelque chose qui peut s'acheter et se vendre, c'est bien un véhicule. Et les besoins sont partout. C'est quand même assez facile dans la mesure où, comme tu l'as dit, tu n'as pas un vieux véhicule qui, euh, littéralement, s'en va tout droit à la casse pour, pour 300 ce qui était à nos heures, notre cas respectif. Euh, donc sur ça, effectivement, là, déjà la fin de ce, de ce nouvel épisode euh, de, la, de la saison 2 là, qui euh, s'en vient bientôt euh, à sa fin. Encore une fois, on a plusieurs idées qu'on pourra vous proposer comme on le fait à chaque fois pour la saison 3. On va veut, on veut créer un peu de, de renouveau comme toujours. Euh, D'ici là, encore une fois, dans mon nom direct, je vous remercie là, pour vos écoutes, euh, vos écoutes courantes. Puis on fait des épisodes d'ailleurs qui sont euh, assez inspirés et qui aussi semblent nous inspirer davantage parce qu'on est beaucoup plus... Euh, en termes temporels, vers les 40 minutes et plus, donc euh, laissez-nous savoir si ça vous convient et si vous appréciez là, le format. Euh, je vais peut-être laisser Gab le faire le fameux message de la fin, comme toujours. Oui,
1: n'oubliez ben, pas, évidemment, si l'épisode vous a plu, à commenter et à mettre un petit pouce vert euh, ou bleu, je ne sais plus, maintenant ça change de couleur. Euh, ça avait d'ailleurs, JP, qu'ils vont enlever les pouces rouges. D'ailleurs, euh, ce ne sera plus comptabilisé. comme ah bon. sur Instagram, là, ce sera plus, euh, les likes sont plus comptés. Enfin bref, c'est toujours important. C'est vrai qu'on le voit avec le référencement. C'est quand même une bonne façon de... qu'on monte dans l'algo, le fameux euh... <rire> le, le, la YouTube money, monter dedans. Donc, ce serait super apprécié effectivement là, t de, de pouvoir nous dire si vous avez apprécié notre contenu, à vous abonner sur les différentes plateformes euh, évidemment, le... c'était une blague hein, évidemment, pour la YouTube money et euh, en tout cas, nous, on vous remercie vraiment pour votre constance puis pour votre écoute et euh, moi, personnellement, je vous souhaite une très belle semaine à tous. Bonne semaine, tout le monde.